0: Krásné nedělní odpoledne. Moje jméno je Patrik a rád bych vás přivítala při sledování mozaiky. Zdravím všechny do svům mozaice doma, do všech mozaikových obyváků, i všechny, kdo právě nás teď společně sledují v mozaikové skupině na Zoomu. A samozřejmě zdravím vás všechny ostatní. Mám radost, že jste tady společně s námi. Ještě nějaký čas se neuvidíme osobně na univerzitě, ale snažíme se být na zájem propojení aspoň takto online. Dnes pokračujeme v sérii dobré zprávy pro nouzový stav, ale my ctí mezi námi přivítat Vojtu Urbana. Přepoju do Mozenkové Vojto, máš stolu. Děkuji, Patriku. Já vás chci všechny taky přivítat a jsem moc rád, že můžu nastoupit po Kubovi na to téma, který jsme začali, na ty dobré zprávy v době karantény, v době, kdy se svět mění, možná už se i změnil. Asi mnohí překvapí, že tady vidí zrovna mě, zvláště lidi, kteří jsou mi trochu blíž, vědí, že jsem si pro rok 2020 dal kazatelský půst a musím říct, že já sám jsem překvapený, že tady jsem, se se to poměrně rychle, ale když mi zavolal Kuba a dal mi možnost tady dneska mluvit, tak jsem to přednes z Bohu a přemýšlel jsem o tom. A Bůh mě ukázal, že v nouzovém stavu se prostě některé věci mění. A pak jsem si četl Bibli, dám mi jeden konkrétní verš. A tak dneska s klidem tady stojím, i když je to skutečně výjimka, a chtěl jsem to vysvětlit, aby se to nedotklo některých lidí, kteří v průběhu těch předchozích třích měsíců ode mě slyšeli nějaké ne. A pojďme se přenést do situace, ve které teďka jsme. Ještě než možná začnu mluvit úplně o tom tématu, který bych rád ukončil tu sérii tří kázání. Bych chtěl říct nějaké svý vlastní myšlenky a věci, které bych chtěl takhle předat. Ta první je, že určitě procházíme zkouškou. Procházíme zkouškou jako jednotlivci. Procházíme zkouškou jako společenství. Procházíme zkouškou jako národ. Nakonec procházíme zkouškou jako celý svět. A já si moc dobře pamatuju na jedno kázání, ve kterém můj blízký přítel a člověk, který mě dlouhou dobu vedl, Petr Plňanský, položil otázku a ta otázka zněla, proč Bůh dopouští zkoušky. Proč nás Bůh testuje. A moje otázka jako otázka větší odpověď, jako odpověď většiny lidí v tom sálu byla, no, proto aby zjistil, jak na tom jsme. A Petr řekl věc, která mi teďka často se honí hlavou, Řekl, ne, Bůh přece ví, jak na tom jsi. Bůh dopouští často zkoušky, proto aby jsme zjistili, jak na tom jsme my. A tahle ta doba nás k tomu hodně vede. Zjišťujeme, na čem jsme, na čem stojíme, co jsou naše základy. Jestli jsou to ty základy na písku nebo na skále. Je to doba, kde se ukazuje, co je skutečně v lidech. A já musím říct, že aspoň to, co já sleduji, tak vidím úžasnou vlnu solidarity a dobra. Moje snoubenka Kristýna pracuje v Brně pro společnost Adra, která se teď snaží postarat o veškerý seniory v okolí Brna a dalších přilehlých míst. A od ní vím a mohl jsem s ní strávit několik dní a vidět, to kolik desítek dobrovolníků se teď hlásí k tomu, aby pomohli lidem, kteří tu pomoc potřebují. A je to zajímavé a pro mě to bylo dost překvapivý, a jsem za to rád, že jsem můžu dovolit tvrdit, že se nám jako Čechům daří této zkoušce postavit se čelem. Ta druhá věc, než začnu téma, je něco, co už mě se až tak moc nelíbí, ale chtěl bych se k tomu vyjádřit. Světl jsem se na Facebooku a na dalších sociálních sítích s tím, kolik lidí si teď snaží, a řeknu to možná trošku tvrději, přihřát polívku s posledníma časama. Řvou to na Facebooku, na Instagramu, do lidí, říkají, teď je ten poslední čas, čiň pokání. Uh, já to moc nezvládám a proto tady využiju tenhle ten moment a nějak se k tomu vyjádřím, protože jinak mám půst, co se týče vyjádřování na Facebooku a Instagramu. Já chci říct, že Evangelium je dobrá zpráva a i v téhle době, nelehké době, by to měla být dobrá zpráva a mně tady ta forma nepřijde jako dobrá zpráva, tak bych vás chtěl pozbudit, aby jsme jako křesťani v téhle době přinášeli evangelium pokoje klidu, Protože lidi ze světa teď nepotřebují ještě další paniku. <laughs> Stačí, když se podívají na televizní zprávy, na internet. Nepokračujeme v tomhle, přinášejme lidem pokoj. neukazujme na to, co je špatně, ukazujeme na to, co je dobře. A o tom jsou i tady ty kázání, kterými si postupně probíráme. A o tom je i mý dnešní téma. Mý téma je vděčnost. Dneska bych měl navázat na tu sérii, kdy jsme kázali na určitou část z Bible, Filipským, čtvrtá kapitola, čtvrtý až osmý verš. První kázání bylo o tom, že pán je blízko, druhý o modlitbě a co třetí o vděčnosti. Zajímavé téma v této době, určitě si říkáte. A já jsem si to taky říkal, když jsem to téma dostal zadaný. A napadlo mě spoustu věcí, o kterých bych mohl mluvit. Spoustu malých, drobných věcí, které v mém půso- životě působí vděčnost. A já si myslím, když jsem nad tím víc přemýšlel, že jako lidé a jako křesťané jsme povoláni k tomu být vděční nejenom za ty malé věci, ale za i za neobvyklé věci. Za věci, které nás mnohdy daleko přesahují. Věřím tomu, že nás stvořil Bůh a věřím, že člověk má otvůrce veškeré dovednosti a možnosti, aby se dotkl samotného nebe. A v tom spatřu krásu vděčnosti, v tom pocitu, kdy se toho nebe dotýkáte. Svět se pro většinu z nás zpomalil, ne-li zastavil. A pokud to platí i pro vás, protože se to netýká všech, víme, že spoustu lidí teď stojí v té pomyslné první línii. Myslím tím zdravotníky, prodavačky v různých obchoděcích, kteří i chci poděkovat, protože je skvělý, co děláte. Ale pro většinu našeho národa se ten svět zpomalil, pro mnohý zastavil. Pojďme to využít. Vždyť jste si všimli, že jsem tady dneska se zvláštní pomůckou Takřka 30-kilovým baťuhem na zádech. Já vás chci pozbudit, aby v tomhle čase jsme si tenhle pomyslný batoh, který mi dneska bude představovat naše životy, sundali. A společně jsme začali zkoumat, co v tom batohu našeho života vláčíme, co tam patří a co ne. Ještě než se dostanu k tomu textu s Filipským přečtu jiný, z Židům, 12. kapitole, v prvním verši Pavel napsal, Odhoďme i my každou zátěž a hřích, který nás tak často svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Autor listu Židů tady píše, že máme odhodit veškerou zátěž a hřích, tak lehko nás svazující. V tom běžném chodu života máme spoustu starostí, spoustu povinností a je opravdu lehké, aby jsme si do našeho života vpustili věci, které tam nemají co dělat. Teď mluvím o hříchu, který my jako křesťané odlišujeme, ale myslím si, že hřích odlišuje úplně každý, ať už věříš Boha nebo ne. A zajímavé je, že v této biblické pasáži je slovo zátěž. Není to jenom hřích. Autor tu rozlišuje mezi dvěma věcma. mezi hříchem a mezi zátěží. Já si myslím, že to je takový. Ještě další level, který jako křesťani musíme udělat a ve kterém se často můžeme i inspirovat od lidí, kteří vlastně v Boha nevěří. Zátěž nejsou věci, které jsou primární věci špatné, v primárním důsledku špatné, ale jsou to věci, které nás držují, jsou to věci, které nás pomalují, jsou to věci, kvůli kterým často nemusíme dosáhnout cílů, který pro nás Bůh připravil. Proč? Život s Bohem je o úzký cestě. Můžeme to číst na několika místech v Bibli. A naše snaha je dostat se na vrchol. Ta úzká cesta vede. Na vrchol. Na vrchol k Bohu. Na vrchol k tomu, co Bůh pro tebe v tvém životě připravil. V tom životě, ve kterém se teď můžeš cítit jako v pasti, Bůh s tebou má plány. Furtě chce víc dál. A občas ztrácíme dech. Může se nám zdát, že nestíháme Boží tempo. Ono to často může být pravda. Protože na sobě máme tenhle ten pomyslný baťoch. Kráčíme s Bohem. A on má určitý tempo, protože připravil tvůj život. Má pro něj určitý plán. Ví, kam s tebou chce dojít. A tak občas má tempo, kterému ty prostě nestačíš. Křičíš na něj, protože se ti ztrácí za zatáčkou. Táto, Bože, ať už ho jakkoliv oslovuješ, počkej na mě, hospodine. A on možná zpátky, častěji než aby se zastavil, křičí, no tak odlož nějaké věci, které tě zpomalují. Odlož ty věci, protože... Já pro tebe mám připraveny úžasné věci tady za tu zatáčkou, ale ty tam nedojdeš, pokud se některých věcí ve svém životě nevzdáš. Ty nezažiješ tu radost, ty nezažiješ tu vděčnost, kterou můžeš zažít, když naplno budeš žít život se mnou, pokud se některých věcí nezřekneš. A nemusí to být jenom hříchy, může to být všelijaká zátěž. Je čas se podívat na to, co nás může zpomal. Představte si teď se trošku do toho představím, protože v životě bych takových kilometrů neoběhnul, že jsem maratonský běžec. A já jsem přišel na ten maratonský běh s Taškou nebo s Baťuhem, ve kterém mám takovéhle vybavení. V případě, že bych se ztratil, jsem si vzal počítač, protože mám chytrý mobil s daty a našel bych si samozřejmě GPS mapu, abych doběhl správně. Otevřeme a koukneme se dál. Víte, já jsem z Prahy a my pražáci jsme hodně čistotní. A kdyby na cestě byl nějaký bordel, tak bych ho rád uklidil, aby se ostatním běžcům běželo líp. Bible. Někde jsem četl, že bych ji měl mít vždy při sobě. V případě, že by byl horší terén a ten maraton byl připravený i na nějaké jako skály a tak, tak jsem si vzal lesky, mágo, Náhradní oblečení, je to hodně. Cholku, vydržte. Protože je jasný, že se spotím a nebudu dělat reklamu, tak jsem si vzal i něco, čím se pak vyperu oblečení. Reprák, aby se mi dobře poslouchalo. Pás na cvičení. Prostě radlo, abych měl kde spát. Tohle radši vytahovat ani nebudu. Bylo by toho hodně, pak tady mám třeba takovýhle krásný set činek. Teď doufám, vyzkoušíme, kolik vydrží náš stůl. Dobrý. Spoustu a spoustu dalších věcí. Když se na ně podíváte, vy vidíte některé, já tady mám i na tom stůlku ty další, tak bychom vlastně řekli, že všechny věci nejsou špatný. A nejsou. Není tady žádná věc, která by mě nějak vedla k říchu. Ale v kontextu toho, že mám jít běžet maraton, jsou to věci, které bych jednoznačně označil za zátěž. Za věci, které bych sebou rozhodně vláčet neměl. Protože nejenom, že určitě s tady těma věcma budu poslední, ale já možná ani nedoběhnu do toho cíle, protože mi prostě nestačí síly. A to je něco, co bych nechtěl, aby kdokoliv z nás zažil. Je to něco, co bych si nepřál já, co bych nepřál svým nejbližším, co bych nepřál vám. Protože pak možná poběžíme a budeme si užívat krásných, malých věcí, drobností, hezkýho lesa, hezkýho výp, jako západu slunce, možná i východu. Pokud bych běžel s tímhle, tak bych zažil možná těch východů víc. Ale nezažiju tu vděčnost toho, že jsem doběhnul do cíle, že jsem naplnil to, proč tady jsem, že jsem splnil ten úkol. Proto říkám, že Vděčnost, tu nejhlubší vděčnost můžeme zažít až někde na konci. Je to jednoduché. Spoustu lidí, a věřím, že i z vás, mají rádi, když můžou jít na nějakou vyhlídku. Jsou lidi, kteří obětují několik dní, aby vystoupili na nějaký vrchol. Proč to dělají? Protože jeden z těch nejnádhernějších pohledů je, když stojíte někde na vrchu a sledujete krásu stvoření. Krásu světa pod vámi. Tam si uvědomíte, by bych říct spoustu věcí, co si já uvědomuji, ale vidíte prostě to, co Bůh stvořil. A já si myslím, že každý chceme dosáhnout vrcholu. vrcholu, ať už je váš vrchol kdekoliv. A chce to klíč. Chce to klíč, aby jsme uměli rozdělit věci. Aby jsme uměli rozdělit tady, mezi těma věcmi, které věci skutečně potřebujeme v našem životě a které nepotřebujeme. A právě teď se chci dostat k poslední části z té čtvrté kapitoly Filipským. osmý až devátý verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli je nějaká chvála. Víte, ty nejúžasnější a nejkrásnější věci v našem životě nás můžou minout. Protože nám bude chybět schopnosti vnímat. Prostě si jich nevšimnem. A teď je dobrý čas zpomalit a pracovat na tom, aby, až se ten svět zase rozeběhne, jsme si těch věcí naučili víc všímat, víc jich vážit, víc za ně být vděční. Být být vděčný skutečně za věci, které jsou hodny naší vděčnosti. Víc být vděčný za ty lidi, kteří v této době se projeví, že jsou skuteční přátelé. Víc být vděčný za ty členy rodiny, který možná tak často nevídáte, ale teď s nimi musíte trávit čas v karanténě a nemusí to být jednoduchý. Možná teď je ta doba, kdy vděčnost za svýho bratra nebo sestru, který s váma na jenom a pokoj, který už byl jenom váš, se pomalu vytrácí. Ale věřte mi, že to jsou ty nejbližší a lidi, a lidi který vás nejvíc milují. Že já si uvědomíme, že některé věci nejsou tak důležité. Že není důležité, jestli uděláte 40 nebo 50 tisíc, že je důležité, abyste měli aspoň něco k jídlu. A že ty největší hodnoty nejsou materiální, ale duchovní. A pak lidi kolem vás. A tak je dobré se zastavit a přemýšlet. Jak o lidech, tak o věcech. A posuzovat je skrze tyhle ty slova. Jestli ty lidi ty věci přináší do vašeho života pravdu, ušlechtilost, spravedlnost, čistotu. Jestli jsou milé, to znamená, že vám vytvoří úsměv na tváři. A ne hanbu nebo smutek, protože jsou věci, které vás možná na chvilku uspokojí a z dlouhodobého hlediska se kvůli ním necítíte dobře. Nakonec přemýšlet Jaký věci, když v našem životě si necháme, budou budovat naši dobrou pověst? Vás jako lidi, mě. Jaký věci mi pomáhají k dobrý pověsti a jaký věci mi nepomáhají k dobrý pověsti? To je velmi dobrý měřítko, velmi dobrý síto. Můj oblíbený citát, teď úplně nevím, odkud kdo ho řekl, protože to tady v papírech nemám. Týká se mužů, ale věřím, že se týká žen, je že charakter muže se netestuje v momentě, kdy ho všichni vidí. Charakter muže se testuje v momentě, kdy ho nikdo nevidí a on vede skrytý boje o čistotu, o věrnost a spoustu dalších věcí. Možná, že tím bojům teďka někteří z vás čelí, protože jsme uzavření zavření pokojích ze světa. Na nás jde strach, úzkost, stres. Jestli jsou to ty dobré věci, jestli tohle ti vybuduje dobrou pověst, jestli to jsou pravdivé a ušlechtilé věci, jestli ty věci jsou spravedlivé. Já nechci tvrdit, že nemáme být vděční za ty malé věci, ale žijeme tak. Věžme ten závod, ten pomyslný závod, ale když se podíváte do Bible, Pavel na několika místech píše o jakém si závodě, který máme běžet, a máme ho běžet mnohem vehementněj a s mnohem větším úsilím než normální věci, kteří se snaží celý život dostat na olympiádu. Bežte ho takovým, závo- takovým způsobem, abyste zvítězili, abyste mohli zažít vděčnost a radost vítězství. Proč vám takovéhle věci říkám? Proč možná tu vděčnost dneska beru z trošku jiného pohledu? je. Protože když jsem dostal od mra možnost tady být od vedení mozaiky, tak jsem přemýšlel, kdy jsem já zažil největší vděčnost ve svém životě a nemusel jsem přemýšlet tak moc dlouho, protože si ten pocit moc dobře pamatuju a možná by to mnohý překvapilo. Já jsem v 18. přijal povolání, nebo jsem se rozhodl, že chci svůj život dát církvi. Postupně se to Vyvíjelo, musel jsem se hodně učit, hodně věcí se mi nepovedlo. A byla to cesta, cesta, po které pořádu a rozhodně nejsem na konci. Ale před rokem, po pěti letech nějakého úsilí, jsem s úžasnou partou lidí, kterými se ten teď obklopen, s kterými pracuji na založení nového regionu v pražském křesťanském společenství, pořádal jednu akci, vánoční akci, pojmenovali jsme ji Spěcháš zpomal. Protože si věříme, že lidi o Vánocích hodně spěchají a tak jsme jim chtěli vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně, přijatě, ve kterém budou moci slyšet, o čem Vánoce skutečně jsou. A ty lidi z toho úžasného týmu, za který já jsem moc vděčný, ten den pracovali, aby vytvořili lidem prostor, kde je mohli zpomalit. A asi po třech hodinách, co ta akce běžela, měli jsme ještě dvě hodiny před sebou, jsem stál uprostřed toho všeho. Nemusel jsem v ten moment dělat vůbec nic. Sledoval jsem svůj tým. Sledoval jsem mnohý z těch lidí, kteří ten den vystoupili ze svého stínu, kteří najednou dělali věci, které jsem si myslel, že vůbec nejsou schopný. A já jsem tam prožil pocit vděčnosti, který se mi zatím nikdy, nikdy nevyrovnal. Protože jsem viděl, to je ono. To je to, co máš dělat, to je to, kde máš být. To byl můj vrchol vrchol, kdy jsem viděl boží království fakci. A proč to říkám? Protože vás do toho chci pozbudit. Ono se to možná nestane za den, za týden. Já tenhle ten pocit neprožívám každý den, ale chci si pro něj jít. Chci o něj usilovat. Ten pocit, kdy budu na vrcholu, kdy vedle mě bude stát živý Bůh, chytne mě za rameno a řekne mi teď jsme tady. Sem jsem tě vedl. A v tom životě je spoustu vrcholů. Není to jenom jeden vrchol. Bůh pro vás v každé etapě života má něco připraveného. Postupně vás prostě vyvádí na ty výhlídky, kde vám ukáže krásu všeho, co pro vás má. Aby vás motivoval abyste se s ním vydali dál. A můžu vám říct vlastní zkušenosti, že není větší radosti. Nezažiješ větší vděčnost, než když kráčíš po boku Bohu, v jeho tempu, a kráčíš po cestě, kterou ti připravil. Využij tenhle ten čas. Sundej si ten svůj životní baťoch. Zkoumej jeho obsah. A až na to zase přijde, až se tahle ta věc přežene, až lidstvo bude potřebovat restart, buď ten, kdo bude připravený vydat se na cestu. Buď ten, kdo bude nejenom připravený, ale nastaví tempo. Tempo, který bude ostatním motivovat k tomu, aby tě následovali. Protože lidi budou potřebovat v těch nadcházejících časech vidět naději, vidět, že jdou i nové začátky, vidět, že jsou lidi, přes přesto všechno mají v srdci pokoj, radost a lásku. Tak, cash to platí o vás. Amen.